0: Når vært på reise i nesten en måne. så er det godt å komme tilbake der hvor du hører til. Og det å oppleve å høre til i Guds forsamling er noe verdifullt i livet. Så det er en glede å være tilbake i den forsamling som du hører till i. Selv om når du er på den andre siden av kloden, som det har vært, nemlig i sør så er det också Guds folk som samles der til Guds tjeneste, og det er alltid kjekt å besøke en forsamling på et annet sted i verden og se at de tilber og tjene den samme Gud som också vi gjør. Men det er noe spesielt å øre til. Noe, når du er ett annet sted, så er du på en måte på besøk, og det er litt annerledes. Men det er langt til så når vi kom hjem på fredags ettermiddag, så hadde det vært på reis i 26 timer. Og det å ha barnebarn på en andre siden av kloden, fører altså da med sig slike reiser. En skulle ønske at alle barnebarnene burde bare en halvtimers kjøring ifra henne. Men slik er det ikke i denne globale verden som vi lever i, og våre barn, de slå seg ned helt andre steder. Og, så altså da, og kroppen trenger en viss tilpassning fra å være i en temperatur på 25-30 grader til å komme til altså dette regnens, vindens og den lave temperaturs sted. Så jeg kjenner det på kroppen og på stemmen at det er forskjell på temperaturer og kroppen reagerer deretter. Men kjekt å være tilbake, selv om jeg altså da fikk en beskjed klokka kvart og åtte i dag morges, at predikanten var blitt syk, og jeg lurte på hva skal vi da skal gjøre. Og resultatet ble altså at nå står i her, og vi skal dele Guds ord i sammen, og vi skal takke for at han kommer til oss også i dag. Vi ber. Takk, Herre Jesus, fordi du er den levende oppstandende frelsere, Herre. Du er til steden overalt på denne jord, hvor mennesker samles i ditt navn. Slik er du i Sør-Afrika. Slik er du her. Og nå ber vi, Herre, om at du också må stige frem i et møte med oss gjennom ditt ord, slik at vi lærer dig å kjenne, og lærer å følge dig som din disipler i vår tid. Hjelp mig som skal bære frem ditt ord, salv det med din ånd, åpne hjerter og sinn, slik at vi hører dig Herre. Amen. Sprekenteksten på denne søndag, som er altså forklarelsens søndag, er ifra forklarelsens berg på Tabor, som vi ofte kaller det. Vi reiser oss, det er ifra Matteus kapittel 17, fra vers 1 til vers 9. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob, O hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da blev han forvandlet for øynene på dem. Ansiktene hans skinte som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og snakket med ham. Da tog Peter til ord og sa Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hutter. En til dig, en til Moses og en til Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn, den elsker dem. I ham har jeg min glede. «Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frukt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikken, så de ingen andre enn han, bare Jesus.» På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbud. Fortell ikke noen om dette synet, før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er altså midt mellom jul og påske. Og i denne teksten så stiger vi in i disiplenes vandring, deres siste reisen til Jerusalem. Det startet oppe i nord i Galilea, nemlig ved Caesarea Filippi. Der har Jesus samlet sin disipler, og så spør han dem, sier folket at menneskesønner er. Og det er den anledningen at Peter bekjenner «Du er Messias, den levende Guds sønn». Og Jesus sier til Peter at «Dette har du ikke av deg selv. Dette er åpenbart av min himmelske far». Og når denne bekjennelsen er avlagt, så går Jesus umiddelbart over til å si «Jeg drar til Jerusalem». Der skal jeg bli grepet, tatt til fange, og jeg kommer til å dø. Men den tredje dagen skal jeg stå opp igjen. Og det er den anledning Peter griper igjen ordet og sier, dette må aldrig skje. Og Jesus må si, vik bak meg, Satan. Det er starten på denne reisen, som har en rekke begivenheter knyttet til seg. Og så står det i denne innledningen til teksten vi dem sex dager senere. Senere i forhold til det som blir sagt umiddelbart foran, i kapittelet foran her, hvor Jesus sier, «Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge mig. Etter meg må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. Og fortsette, hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Slik starter altså denne reisen som skal ende slik som da Jesus forbereder sin disipler på det. Og hvor han sier at det, å disciple, det, å meg, det har være min disippel, det har føllle et om Det har sin omkostninger. O det skulle märke det så tydlig at der som de nærme sede i Jerusalem. At det har være en disippel av Jesus. Det kom til lå koste, Slik som det koste allt for Jesus. Selv. Men på denne vandringen ned mot Jerusalem, så er det altså at de får denne opplevelsen som denne teksten forteller om. Jesus tar disse tre disiplene opp på ett høyt fjell, og så er det en mektig opplevelse som finnes sted. Og det er vel slik at når vi leser denne teksten, så Undrer vi oss litt over at det virkelig var mulig å kunne oppleve og erfare noe slikt som dette. Men det har sin bestemte hensikt, og det har noe med avsløringen av den gudomlige verdens nærvær. Han tar det med opp på et høyt fjell. Og det er som om det ligger noe symbolsk i dette å stige opp på et høyt fjell. Og dere som har gjort det noen ganger, og fått det utsyn over dalen og omgivelsen omkring, har hatt en erfaring av hvor smått alt annet blir når du står høyt oppe på det høye fjellet og ser ut over deg. Og noe av denne erfaringen er det på en måte som stiger inn i den åndelige verden i det øyeblikk Jesus tar i med opp på dette fjellet og gir dem dette utsyn. For det er med på skape perspektiver på det liv som leves nede i dalen, nede for fjellet. Disiplinum var altså innvier i at denne reisen som skulle gjennomføres ned i dalen, den skulle være preget av motstand. Den skulle være en reise som egentlig var en sammenhengende avskedsreise sammen med Jesus og som blir tøffere og tøffere til nærmere de kommer Jerusalem. Og en slik reise trengte de styrken, trengte de å ha et perspektiv, Nu som bar og som hjalp de gjennom det som skulle komme. Og når de er der, de tre, så hører vi altså at der skjer noe. Plutselig er det en forvandling som finnes sted, og det ser Jesus skinne dem. Ansiktet som solen, og klærne rite som lyset. Og plutselig stiger altså det frem to ifra den gamle testamentlige tid, Moses og Elia. De to som det ikke var noen grav etter, for Moses ble borte. Elia ble borte. Og når plutselig stiger de da disiplene i møtten ifra den andre siden av verden, ut, av den usynlige verden stiger det altså in en åpenbaring som viser Guds nærvær. Det som et slør trekkes til sides, og så ser de at midt der på fjellet er der en virkelighet til steden, som er den gudomlige verden. Det er ikke slik de må sette seg i en eller annen romskip for å komme til den ytterste enden av skaperverken for å møte den gudomlige verden. Men den gudomlige verdenen er her. Og noen ganger så trekkes det et slør til sides slik at disiplene får se in i den verdenen som er skylt til stedet. Og som nettopp skulle være denne erfaring av Guds verden, som skulle kunne være med på å bære dem i møte med det som skulle skje på denne vandringen, og som hadde en endestasjon i Jerusalem, hvor motstanden endte da med at de tok av Jesus.» En verden som er nær, som er reell, selv om en ikke til en verdtid kan se den og høre den, så er den likevel så nær at det bare et lite slør trekkes til sides, og så kan en se in i den. Slik er den at Gud møter disipler til en tid. Ikke slik at vi skal fly opp et eller annet sted, eller bort et eller annet sted for å møte han, men han kommer in i vår hverdag, in i vår verden, in der hvor vi står, der hvor livet erfares og leves. Og så stiger han alltså da inn i denne verden, å møte sin disiplere. Og det er klart med en så mektig opplevelse, så blir dette sterk kost for disiplene. Og du kunde jo tenke dig, om du hade vært på dette sted, så hadde du sikkert tenkt noenlunde slik som Peter sa, «Det er godt at vi er her!» <laughs> «Nå skal vi bygge hus.» Här ska vi bo! Her skal vi være!» Men i det øyeblikk de sier slike ting, så forvandles situasjonen. For det er ikke her dere skal bo. Dette er en stasjon på vandringen for å få den blikk for å få den utrustning, for å få den erfaring som gjør at det som står fremfor, det skal dere kunne møte i stor frimodighet. Derfor legges der et slør over igjen Moses og Elia. De ble borte. Ser de ikke lenger? Men der står en tilbake, og der lyder en røst ifra himlen. som forteller hva dette er for noe. Og i denne røstens ord og talen møter vi en presentasjon av Jesus. «Dette er min sønn.» Den elsker dem, i han har jeg min glede. Dette er min sønn. Det er en omskriving av den messiansk titel. hvor Jesus egentlig da sier til disiplene, «Dette er Messias!» «Den sønn av Davids hus og ett, som han har gitt om, skal kommen, han er der, min sønn. Og Jesus løftes in dermed i denne gudomlige sammenhengen, hvor han som hørte til i denne gudomlige verden, stiger in i vår verden og kom oss nær konkret som menneske født i bedre. sege den himmelsgøsten denne, denne person Jenm hans liv og hans ktjeneste og hans hjärrning så skal min frellsem fylfføs. Det er den Messias som er talt om genom profeter genom de som de nå fik et lite glimpt av Moses og Galile her er han. Og de får en bekreftelse på av den bekjennelsen som Peter hadde gitt bare i kort tid før. Den er virkelig. Det er ikke et ord bare sprummer ut av menneskers tanken, men det er en bekreftelse som kommer fra Guds verden som sier «Dette er min sønn. Dette er Messias.» en levende Guds sønn. Han er frelseren som kommer. Og i ham, sier han videre, han er den elskede. I ham har jeg min glede. Han er den som Gud viser sin vidunderlige kjærlighet genom. Han bærer den gudomlige kjærlighetens egen art og karakter. Han er den som er fullt av denne min kjærlighet. Han er min elskere. Han som stiger in i denne verden og møter all den motstanden som verden byr på, mitt i alt dette, står han som Gud elsker og som åpenbarer Guds kjærlighet. I han har jeg min led. Og så avsluttes denne presentasjonen med å si, hør han. Det er mange ord som lyder det er mange røster som roper. Det er mange som skriver og taler. Men i all denne virver av ord, så er det en det jeg snakker om å høre på. Hør ham. Du og jeg lever i en tid som flyter over av ord. Det er mange som taler i vår tid. Det er mye du hører på. Det er mye som når ditt øre og din tanke. Hva er det som bærer ditt liv? Hva er det disciplinen er lært til å høre? I sin mesterstale. Hør ham. Det er et uhyreaktuelt budskap også i dag. For hvor lærer du denne stemmen å kjenne? Du lærer han gjennom Guds ord. Gjennom Bibelen. Så skal du kunne gjenkjenne denne stemmen i det virvar av røster i tiden, så er det nødvendig å kjenne denne stemmen, sin karakter og vilket innhold som denne stemmen er bærer av. For det er det som bærer. Det er det som gir veiledning. Det er det som leder til målet. Det er det som gir deg erfaring av Guds verden. Og disiplene får på en måte oppleve det så konkret, at når de har hørt denne stemmen, så forstår de at dette er en stemme fra Guds verden, inn i min verden. Og de faller til jorden. Ansiktet vent mot jorden, grepet av stor frukt. Og hva gjør, så Jesus? Han går bort og rør ved dem. I den situasjonen, med slike dimensioner over seg, og hvor angst og hvor spørsmål kan melde seg, der går Jesus bort og rører ved dem. Reis dere og vær ikke redd. De er på vandring mot Jerusalem. Mot det som skal skje der, den siste påsken i Jesu liv. Og sannelig skulle rettslen møte dem. Ja, så sterkt at de flykte alle sammen. Og så har de da fått en berøring på veien. Slik at det i flykt fremme i Jerusalem skulle det slå in, noen ord ifra ham. Vær ikke redd. Og så er det som han da i, etter sin oppstandelse igjen legger sine hender på det. Og sier frykt ikke. ikke. Og da er det at teksten sier «Og da de løftet blikken, så de ingen andre enn ham, bare Jesus». Det er som om alle de andre sidene ved denne opplevelsen faller bort. «Og da er det at teksten sier, og da de løftet blikken, så de ingen andre enn ham, bare jesus det som om alle de andre sidene ved denne opplevelsen faller bort og så er det som om alt spisser seg i mot det som står i centrum av denne tekst, nemlig møte med Jesus. I møte mellom den gudomlige verden og den verden som de selv erfarte, som kunne være full av retsel, prøvelser og vanskeligheter. Midt i denne spenningen mellom det gudomlige og det alt det menneskelige, der står Jesus. Og disiplene har på en måte i denne situasjonen, hvor de møtte de fra den gamle pakt som lever, fått ett vittnesbørd om at han som skal dø i Jerusalem, han skal stå opp igjen den tredje dagen. Og han vil leve. Også i ditt liv Stiger han inn I din vandring Det er ingen av oss som går gjennom Dette livet uten prøvelse Og vanskeligheter Men mitt i allt Som vi erfare Är er det en som vil legge sine hender på oss For å reise for vi skal kunne se, og se at det er han som bærer alt. De mange røster i tiden, de mange religioner og livssyn som presenteres for oss, det er bare en som er Guds sønn, som bærer Guds kjærlighet til frelsen for alle. Han kommer til deg. Vi snakker om at vi kan ha vår Tabor-opplevelser noen verre, å være på Tabor-berg, og så refereres det til denne begivenhet. Også i våre liv er det situasjoner hvor han stiger så nær at vi er fare og se han alene? Som sier, frykt Ja. Jeg Herre Jesus, takk for deg at du lever. Takk for deg at du står opp igjen den tredje dagen. Takk for at du kom til oss som den levende oppstandende frelser idag. dag. La ditt ord bli levende for vårt sinn, vårt tanke og vårt liv. Så vi blir en disippel som følger dig Herre. Amen.